0: Diretamente das gírias paranaenses, no qual quase ninguém de fora entende, apresentando o vinho em conserva, o que é virado num e o pança de lombriga. Começa agora o podcast. É
1: a temporada de
0: coelho. Vai daqui não é ainda?
2: Fala meu suco da Moeba sabor amora de presunto. Sejam bem-vindos a mais um po- Podcore o caralho! Não é temporada é de tuelos.
1: Ellis! É, cara, bugou o Soundforge aí, veio o Podcore, daqui
2: a pouco vem a cara, Globo! Não, hoje eu tô cansado, é sério, hoje, hoje eu tô destruído! Mas enfim. O nome disso é Poletariado! Não, não é nem o trampo, cara! Porra, o que eu queria falar porque eu fiquei ontem até as 10h30 no TCC, editei um Podcore até as 2 da manhã. Acordei às seis e fui trabalhar.
1: <risos> tá ligado? Maravilha, maravilha.
2: Não, perfeito, não tô reclamando, só tô falando que eu estou cansado, cara ouvinte. Mas enfim, sejam muito bem-vindos ao Não é Tempolado Lado Toelo. Estamos aqui reunidos novamente e eu quero a frase do dia. Você, Victor, qual que é a sua frase do dia?
0: Cara, a minha frase do dia vai. vai... É... Como sempre, vai ser uma, uma, uma frase de alguma música, e essa música que eu vou trazer hoje é uma das minhas músicas favoritas, assim, na vida, que eu sempre vou carregar comigo. Que ó, a frase que eu me perdi aqui, não! Que eu tô com a pauta aberta, tocou coisa. Mas olha, e é, a, eu não vou falar em inglês porque o meu inglês hoje tá muito enferrujado, mas é o final, as duas frases finais da música Hotel California do Eagles, que ele fala assim. Você pode até. Você até pode registrar a saída quando quiser. Mas você nunca poderá partir. Referência ao mundo. É isso aí, senhoras e senhores. Palmas. Edinaldo Pereira.
2: <risos> e
1: você, Fabinho, já achou? Achei e hoje eu não vou de engraçadinho,
2: Hoje eu vou de coisa boa. eu também vou de coisa boa e coisa séria. Coisa boa! Coisa Oh, vai aqui, ó, o de tecnic, <risos> 087777,
0: 7000, a mais vendida do Brasil, Tecnomania.
1: Ó, oh, pra você que não teve um dia legal, pensa assim, ó. Nem todos os dias são bons, mas há algo bom em cada dia. Se não teve algo bom no seu dia, mano, aí já é com você, né? não é comigo, não.
2: <risos> o cara promete a parada, tá ligado? Mas, sim, se o teu dia foi uma merda, não tem nada que ver com isso, tá ligado?
1: Porra, isso é vacilo. Não, cara, é que assim, ó. Se eu pudesse, eu deixava o dia do cara bom, tá ligado? Mas eu não posso, então... Ele tá ah, ouvindo esse episódio, então o dia dele tá melhor. É isso.
2: Nossa, Fábio. Aí você me ganhou nos argumentos. É isso. Me... Olha, eu devia ter ficado quieto, porque eu ia dormir sem já, essa hoje.
0: Já dizia o, o Dwight, né, em The Office. É, só se vive uma vez, falso. Você vive todos os dias e morre apenas uma vez.
2: Exatamente. Aí, ó. Aí, ó. Vitor roubando pra ter duas trás do dia. <risos> e a frase do
1: dia do Vinícius? E a do Vinícius, qual é que é?
2: Cara, eu, a minha frase é uma frase motivacional hoje. Porque assim, às vezes as coisas ficam difíceis, cara ouvindo. Eu, eu tive que fazer um. Quer dizer, eu tive não, né? Eu fui deixando e daí por problemas eu não consegui fazer. E acabou ficando pra última semana pra eu fazer um TCC completo aí. Em uma semana eu fiz um TCC. Então assim, não desista. Que. É, é, quem vai a Roma não se olha os dentes, tá ligado? Espeto de madeira no cavalo de pau mas vale um cavalo novo voando do que duas andorinhas na casa do pedreiro tá ligado? Essas paradas assim Ok, uma palma de salva <risos> pra ele vai
0: Se a vida é... te der limões Se a vida te der limões Ó oh, a borboleta ali, Roberto
1: <risos> Olha,
0: eu só quero <risos> falar que Tio Sérgio, o personagem do Matheus Canella é um dos melhores personagens da internet
2: cara, isso é verdade. Saudades do antigo clube da Bolacha. Mas eu esqueci que era eu que sou o Ancora hoje. <risos> Sinceridade nesse podcast é tudo. Agora que eu vi filha da puta, rosto do episódio Monarca, é o caralho arrombado. <risos> filha da puta. <risos> ah, nossa, Vitor, nossa, arrombado. Não, beleza. Porra. Deixa eu fazer um comentário antes que eu esqueça. Eu tava oh, conversando olha. com... Ele, não, qual que é teu signo? Ah, aí eu falei, ele começou a falar um monte. Aí ele falou, qual que é teu signo? Eu sou, eu sou canceriano. Ele, pô, o signo calmo. Pô, você é igual o. Meu, já tinha reparado que você é calminha, na suma, tá sempre prestando atenção. Pô, mano, o câncer me faz bem, tá ligado? O eu, quê? O quê? <risos> aí eu, cara, e o foda que ele tava, nós tava no meio de um papo filosófico que ele começou a puxar e eu e ele assim, cara, a gente só entrou aqui e perguntar se ele precisava baixar a música, tá ligado? <risos> Literalmente. Daí, porque o câncer me faz bem, eu fiquei... Então, a gente já fez nossa mensagem de motivação. E vale ressaltar que o nosso podcast está disponível em várias plataformas. Você pode encontrar a gente em em quase todas as plataformas principais, né? Deezer, Spotify, Google Podcast, Castbox, Breaker, Radio Public. E... Podcast Addict, o melhor agregador de podcast da internet. Para nós. Não, mas sério, você pode encontrar a gente em qualquer lugar. E hoje... Eu, eu queria começar o programa E eu vou parar de bater na mesa Que tem um copo batendo no outro copo aqui.
0: <risos> oh, o cara é o tal do acumulador cara, Tá 33 copos na mesa dele cara.
2: Não, não, mas Vitor Eu tô há uma semana existindo pro TCC Eu não tive tempo de arrumar Eu entreguei ontem, eu trabalhei hoje até às 5, tá ligado? Eu não tive tempo de arrumar esse quarto
0: Eu só queria falar pro caríssimo aí Feliz Páscoa, se você tá ouvindo no, no feriadão aí Feliz Páscoa, muita saúde Coelhinho da Páscoa que traz pra mim
1: Você, Você da acabou minha... de destruir um bagulho infantil, cara. Reclama é da minha é apresentação. É Reclama, Falando vai. Que, que ele é adicto, coisa ruim, não pode. Tô brincando, não, então. Não,
2: ninguém falou que ele é satanista aqui.
1: Que?
2: que? Ah, adicto so... do coisa ruim.
1: Eu me livro a lei desse tuelho de uma vez por todas.
2: Mas eu quero começar esse programa puxando um assunto... Eu Ainda bem que tá por primeiro que, cara, vamos falar, eu quero saber a opinião de vocês, sobre o trailer do Esquadrão Suicida by James Gunn, porque eu vi o trailer e eu confesso que, assim, quando eu vi o trailer do primeiro Esquadrão Suicida, eu fiquei, caraca, eu quero ver esse filme, agora eu vi o trailer do Esquadrão Suicida do James Gunn, eu fiquei, caralho, eu preciso ver esse filme, qual a opinião de vocês
0: sobre... Eu posso falar pra vocês que eu não tô animado assim pra um filme. Na verdade, assim, eu não. não, Eu já comentei há muitos episódios aqui que eu não fico mais animado com coisa da DC. Que é algo que. É, é, mexeu e muito com o, o, o fã, assim, sabe? Mexeu muito com a pessoa que tava esperando alguma coisa. E isso que foi que aconteceu lá por 2015, 2016, 2015, quando foi liberado o primeiro trailer, a do Esquadrão Suicida, do David Ayer lá. E, cara, sabe aquela coisa que você vai no cinema, vai, vai assistir com a cara... Eu fui assistindo na pré-estreia, se não me engano, o Esquadrão Suicida, é... E, tipo, você vai no cinema com com aquele entusiasmo lazarento, sabe? Pensando, puta merda, eu vou assistir um puta de um filme da hora hoje. Aí você chega lá e se depara com aquilo, sabe? Tipo, um filme totalmente sessão da tarde da vida.
2: Legalmente louco,
0: Foi uma decepção enorme, assim. Foi uma decepção enorme mesmo. a
2: mesma coisa.
0: (risos) Decepção aí, assistir esse filme, porque... Ah, eu tava cagando, assim, sabe? Ah, elenco, tudo bem, joia. Will Smith aí e tal. Mas, cara, que filme nada a ver com nada. E daí você pensar que, tipo, ontem até assim, na jogatina jogatina noturna, né, nós estávamos até falando sobre essa questão de filmes, né, sobre a questão agora do Snyder Cut, que foi, querendo ou não, um verdadeiro sucesso, movimentou a internet, movimentou todo mundo aí, e, assim, depois que saiu o Snyder Cut, depois que já anunciaram esse filme do Esquadrão suicido do James Gunn, é, o diretor, o David Ayer, ele postou que ele tentou, e muito, para que a Warner considerasse a ideia de lançar um Ayer Cut do Esquadrão Suicida. Pois, segundo ele, <risos> o filme lançado em 2016 não é a visão dele, e sim uma visão comercial, sabe? Ele diz que todas as ideias boas foram retiradas do filme. Daí eu fico pensando, né, cara, tipo... Olha que desculpa mais esfarrapada do Jânio, né?
2: Né? Será que não foi a Arner. A Arner? A Arner! <risos> Será que não foi a Arner que chegou pros diretores e falou agora ou agora ou dar ou descer?
0: E daí fala que a minha coisa de coelhinho da Páscoa destrói a infância, olha isso.
2: Claro, eu não podia deixar você por cima com a campiada da Não, mas não, sério Mano, imagina se essa porra pega Vamos lançar, tipo, a gente vai fazer um super trailer Pra te instigar no cinema Você vai assistir o nosso filme, você vai odiar E daí a gente vai fazer uma super hype Pra você pedir a versão do diretor E daí nós vamos relançar 50 pila Tá ligado? Pra você reassistir um filme que você já assistiu Já sabe a história, não muda merda nenhuma Só pra gente ganhar mais dinheiro Mas isso tudo foi uma... Uma parada, saca? Eu acho muito... Eu eu acho que isso é muito vacilo, velho. A única versão do diretor que eu quero é a do filme do Fantasma, de 1999.
1: Nossa, (risos) o cara desinterrogou! Eu adorava esse filme na Sessão da Tarde. Ele é muito
2: bom, cara! Por muito tempo ele foi meu (risos) herói favorito. Aí eu descobri que ele tinha revistinhas do tipo Tex, tá ligado?
0: é O meu pai pai tinha um monte dessas revistinhas do Fantasma aí, do Tex, do... Como é que é? Do Conan? Era
2: uma... Conan, é. Que era tudo da mesma, da mesma editora.
0: Uhum. Mas, eu não sei, Fábio Ford, o, que, que, o que, que você que foi o único que não deu opinião até agora sobre esse esquadrão suicida.
1: Cara, tô com medo. Falar a verdade. Porque eu lembro que eu tava assistindo, não lembro qual filme no cinema, e passou o trailer no cinema, eu fiquei, mano, que é isso? e caralho, eu não tinha visto ainda o trailer, tá ligado? Aí depois, depois desse que eu vi no cinema, eles lançaram mais um, porque teve mais de um trailer, o Esquadrão Suicida, primeiro, né? Teve Sim, esse, ele começou dois com uma
0: Se eu não tô enganado, o primeiro trailer lançado do filme foi uma versão totalmente creepy da música é, I Start The Joke, do <risos> B.G. I Aí...
2: Started The Joke.
0: Aí o... Eu... Aí teve mais um, assim, aleatório. E o que mais foi o ar, o bam, bam, bam aí, foi com Boêmia Rhapsody no fundo do Queen.
1: Sim.
2: Uhum. Eu ainda acho que esse primeiro foi melhor, juro. Porque o, o, o clima que a música deu, velho, porra.
0: Mas não adianta nada. O clima da música do primeiro trailer ser totalmente foda e chegado pra assistir no cinema um filme totalmente... Mas é que... Na tarde. Mas é que
2: você... Se... Eu vou deixar o Fábio falar depois eu dou minha opinião de novo. Vai, fabinho Perdão. Não, mas a minha opinião segue nessa linha, tá
1: ligado? Porque... Depois de assistir todos os trailers e jogar o hype lá, na, na, na puta que pariu, eu, sei lá, eu, eu, quando, é 2016?
0: O filme é 2016.
1: 2016. Eu lembro que eu não assisti aqui, eu fui pra Pinhal nas férias e assisti lá. E, tipo, eu lembro que eu fui embora já combinando com os amigos de lá, mano, vamos assistir lá, vamos assistir isso aqui. Aí cheguei, pá, cheguei na cidade, comprei o ingresso antes de dia, a sessão era, tipo, 9 horas da noite, fui lá, na hora, na hora que abriu o cinema, era 4 e pouco, já comprei o ingresso, cheguei, lotou a sala de cinema, e eu lembro certinho que a hora que acabou o filme, não teve uma pessoa no cinema que não reclamou, tá ligado? Nossa, mano, tudo aquilo pra isso, não sei o que, Aí os caras me anunciam outro, falando que não é a mesma história, né? Tipo, são outros personagens e tal... É, acho que a única que manteve ali foi a Harley Quinn, né? Foi a única. Mas também o é sucesso que a gente que é personagem, Exatamente. Né? E, tipo, eu vejo isso... Eu, apesar de ter gostado demais do trailer também, o que me deixa, mais uma vez, com medo, eu acho que esse pode ser que seja melhor que o primeiro, entendeu? Porque não tem tanta, tanta ponta, assim, que, por exemplo, aquele Coringa Hype Beast, tá ligado? Mano, que porra que é aquela, velho? O cara com, com roupa de mafioso, com a cara tudo tatuado, vai se fuder, velho. que bosta que é essa? Começou aí já errado, tá ligado? E o cara a de dele, né, cara? É, não. É, é, é.
0: Parece um velho raquítico, tipo, Johnny. o
1: O Jared Leto, né? O Jared Leto não dá pra falar da atuação dele, porque ele atua bem, ele foi legal o papel que ele fez como Coringa, mas o Coringa inserido no contexto do filme não ficou bom. Mas eu acho, por exemplo, esse dos, do James Gunn, ele tá bem mais é, escrachado do que o primeiro, né? Tem aquela parada daquele maluco alto barãozão. Aí tem umas piadas soltas no meio do bagulho. Eu acho que vai ser mais legal. Mas eu acho que não vai ser aquele puta daquele filme. Vai ser melhor que o primeiro. Mas não vai ser, mais uma vez, um puta de um filme.
0: É, e, e, você, e não sei se vocês lembram, mas o que aconteceu com o Esquadrão Suicida de 2016 foi o mesmo que aconteceu com Batman vs Superman de 2016. Que primeiro o filme foi nos cinemas, teve aquela repercussão negativa, digamos assim, e daí depois a, a Warner resolveu lançar uma versão Blu-ray com cenas adicionais. É, com Batman vs Superman, se não me engano, teve meia hora de cenas adicionais e no Esquadrão Suicida teve uns 15, 20 minutos. Que daí as cenas adicionais mostrava como que a Harley Queens virou a Harley Quinn, né? É, a Harley no caso, daquela do banho dela na, 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 na poça de, de ácido lá, todas essas essas paradas aí, e eu não lembro quais outras cenas que teve, que eu nem lembro de fato desse filme, mas teve essa coisa, né, tipo, do, da versão completa, digamos, e daí agora, com esse hype, veio o David Ayer falando não, mas a Warner não quis lançar meu filme completo, mas porra, tu era o diretor, filho tu tinha tudo pra fazer lá no filme, sabe, essa coisa de dizer que a produtora cortou, a produtora cortou, já não cola mais, sabe, é uma coisa, sei lá, é tipo, fica um Ficam martelando uma coisa que já não. que o prego já tá enfiado faz muito tempo, sabe?
2: That's the name of Jarzak's tape. Credo. <risos> <risos> Meu Deus. Ai, mas... Cara, eu tô, eu, tô nível, eu tô nível sem filtro. Mas,
0: olha, eu gostei bastante desse trailer, assim, tipo... É que nem eu falo, eu gostei do trailer vendo do 2016, mas, assim, gostei do trailer, eu achei bem divertidinho, assim. Ainda mais com o elenco que tá, que tá trazendo, né, esse filme. Vai ter o Idris Elba, vai ter a, a Margot Robbie de novo, o é Silvestre salone o John Cena, sabe? Tipo, John Cena! Tem um elenco uhum. muito bom aí por trás do filme. E as piadas, aquelas piadas assim, soltas também... Uhum. Tem... Ah, tu tô o nariz. É... <risos> Tem também uma certa graça, né? Mas é também lembrando que teve muita piada no trailer de 2016, né? Mas vamos ver. Mas assim, vou ser ó...
2: honesto, o filme do o Esquadrão Suicida vai ser um... Guardiões. Guardião... Meu Deus, eu tô vai ser um Guardiões da Galáxia da DC dessa vez. Tá tá nítido. Tipo assim, quando eu digo, eu não digo no sentido assim, ah, vai ser uma cópia ruim da da parada. Vai ser uma cópia ruim da parada. Só que assim, eu tô falando que o o clima do filme, saca? Das piadas. É tipo assim, é um grupo totalmente disfuncional que vai tentar funcionar junto e isso vai gerar situações engraçadas, que... Morte do primeiro filme do Guardiões da Galáxia, que é muito bom, tá ligado?
0: É, e uma coisa que eu, eu acabei lembrando ontem também numa, numa discussão, é que não sei se vocês lembram dos trailers do Esquadrão Suicida de 2016, mas no trailer do Esquadrão Suicida 2016, eles sempre deixaram como, tipo, nos primeiros trailers eles sempre deixaram como vilã é, a feiticeira lá, me esqueci o nome dela a... ai caralho, me esqueci Deixaram ela como se fosse a vilã, sabe, da história. E daí, só no último trailer, que eles revelaram que o vilão era uma, uma, uma espécie de ser lá. um Não sei a palavra correta, mas é uma, uma cópia do Lobo do steppe e Maia, sabe? É, uhum. Deixaram assim. E nesse trailer do James Gunn, a, acredita-se que o vilão seja uma puta estrela do mar gigante. Vai que é só tipo uma distração pra mostrar quem que é o verdadeiro vilão até agosto, sabe?
1: mano, só o adendo eu não sei se é verdade mas dia 10 de abril o Edinaldo Pereira vai pro Flow Podcast <risos> eu
2: não vou entrevistar ninguém fotos <risos> mano, você,
1: cara, se isso for verdade eu vou muito parar o que eu estiver fazendo pra assistir velho. mensagem de aniversário para Fábio Forni Oh, mas esse lance aí dos Capitão Suicida A gente tem que pensar que ele foi Uma coisa boa que aconteceu Porque por conta dele A gente aprendeu a não confiar em trailer
0: É, aí você tem um ponto Aí você tem um ponto muito interessante Mas eu acho que eu aprendi a não confiar em trailer
2: Com os trailers do Star Wars Com... Por... Eu, a... eu, eu não... acho e... que eu aprendi a não confiar em trailer Quando o do meu vizinho Ah não, para, 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 para. <risos>
1: Ô, você tá sem filtro, mas você consegue se segurar, por favor, velho.
0: Mas, é, é, por que que eu falei que eu, é, no trailer do Star Wars? Na verdade, não só o trailer do Star Wars, mas o trailer das de qual produções... qual Star Wars? Não, calma, deixa eu, deixa eu exemplificar pra ah, tá. você. Ah, os trailers da Disney, de produções da Disney, você não pode confiar muito, sabe? Porque uhum. a ordem não segue tudo aquilo, sabe? E eles editam, é... né? Exatamente. Tem tipo o Hulk
2: eu... na... na... No, antes da Guerra Infinita Ou é na Guerra Infinita? É na Guerra Infinita Que aparecia o Hulk na Batalha de Wakanda Sendo que na real era o Mark Ruffalo Dentro da Hulkbuster, né?
0: Sim, e é, é, tipo, é, é que nem o É que nem o Visão Branca é, Não, o Porque do Star Que no trailer da Wars...
2: série não, não aparecia ele na trailer na... Mas, mas...
0: É, não, tô falando de Star Wars, caralho. É, o, o de Star Wars em si, eu lembro bem, agora eu não lembro se é dos últimos Jedi ou o, do Ascensão Skywalker, que tem tipo, na jogada de imagens do trailer, dá a entender que, por exemplo, a Rey tava chorando num corpo peludo que parecia do Chewbacca. Sabe? Uhum. Daí, tipo, todo mundo, meu Deus, vai ter o Chubac! E, tipo, não, não aconteceu nada disso, sabe? Então, tipo, da partida... Se partir daí... matarem
2: o Chubac, eu não vejo esse filme. Eu lembro uma galera fazendo... Uh-huh. Coisa abaixo assinar os caralho, velho. Nossa, foi <risos> muito bom.
0: Então, tipo, por conta desse trailer, eu aprendi a não confiar mais em trailer, sabe? Todo tipo... mundo
2: acusou o gore.
0: <risos> e, tipo, foi, foi engraçado, né, porque eu lembro ainda que, tipo, teve, eu sempre gostava de ver as, as análises e trailer do, do Jovem Nerd com o Azaghal lá, e ele sempre falava daí chegou nessa cena eles, não, não é possível, eles não vão matar o Chewbacca, né? E daí, tipo, ficou, tipo, cinco minutos eles descascando, mas se vocês matarem o Chewbacca, não sei o que, sabe?
2: Alexandre, eles já mataram o Han. <risos> <risos> Ai, muito bom, muito bom, muito bom. Enfim, eu sei. Eu acho que a culpa da gente é, se iludir com o filme é nossa, caro ouvinte. A gente que é trouxa, que não encara o trailer como um curta metragem com início meio e fim e tenho dito. Se você que tá ouvindo a gente assistiu
1: o trailer e também pensou a mesma coisa, comenta lá no nosso Instagram, na postagem do episódio, o que, que você achou, E se você também tá, se você hypou, se você não tá esperando porra nenhuma, e se você ainda não segue o Instagram do NTDT, é lá, NTDT Podcast, tudo junto no Instagram, você acha a gente lá, comenta lá e fala pra gente que você também não gostou, porque todo mundo sabe que a gente gosta, mas a gente finge que não, é isso.
2: Isso, chega lá e fala assim, é ou não? Acho que vai ser um filme do Scooby-Doo e é isso.
1: Fala assim, ó, eu vim pelo Monarque.
2: Ei! O coelhinho pacotou! Mas vamos para o nosso próximo tópico. Isso foi a vinheta é, de Mentira, não foi, Porque o não Se falou.
0: prepare para agora a aula de biologia número 3.
2: <risos> foi divulgado também o. Elenco para o filme do Black Adam, do Adão Negro.
0: Adão Negro, né, cara? Adão Negro que, que tá motivando muito a, muita gente a pensar assim, que é, podemos ver um novo arco do, da, da DC novamente nos cinemas, né? Porque o Adão Negro, querendo ou não, ele faz parte do, de um clássico grupo das HQs que é a Sociedade da Justiça, né? Um arco é, além
2: do, do Gavião Arqueiro?
0: Ai, 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 essas piadas... E, na
2: verdade, o Gavião Arqueiro é da Marvel
0: exatamente por isso que eu vou eu, 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 eu aqui verde aí. isso aí. Vem Falei...
1: tesouro, não se misture com essa gentalha.
2: Sim, mamãe. Afinal, é... eu não vou gravar, tô saindo, tchau, beijo. Vou fechar o programa. Não, eu tô
1: beijo. falando da Marvel no misturaca de si, caralho. Ah. Mas
2: enfim, o... e, tirando as
0: aleatoriedades do Vinícius, a, a Warner publicou, é, divulgou né, essa semana o novo elenco do. O, no... o elenco, né, do filme do Adão Negro. O, novo elenco do... o elenco do novo filme do Adão Negro, né? Pois, como o Todo mundo já sabia. O Adão Negro será interpretado pelo Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock. Ele, que, se você não conhece o The Rock, você tá, não, você tá muito perdido no, na cultura pop. Mas se você não conhece, a gente vai te dar umas dicas aí. Ele que participou de Velozes Furiosos. Ele que foi o, o pai da Moana. Não é do pai da Moana, o Maui <risos> do, do, do Moana, o Marvel. Eu não assisti esse filme. É, Rampage, destruição total. de e Joe. É, como é que é o nome? Que é de Dwayne The Rock Johnson, ou Fada do Dente, do filme da Disney, enfim. É todos esses filmes aí o Dwayne Johnson já fez. Também tem Aldi's Hold, que vai ser o Gavião Negro. Ele que já participou de alguns filmes como Duro de Matar 3, Nova York contra o Crime, Buffy, A Caça Vampiros, e também da da série clássica do... agora não lembro se é do George Clooney, que é o ER, Plantão Médico, que passava no SBT. Também vamos ter... não é retorno, né? Mas vamos ter aí a Pierce Brosnan interpretando O Senhor Destino nesse filme. Pierce Brosnan, que todo mundo já sabe, né? É o eterno 007 aí da década de 90, começo dos anos 2000, é, que fez o GoldenEye, o Amanhã Nunca Morre, o Al Mundo Não É O Bastante, o Novo Dia Pra Morrer, ele é o pai da Amanda Say Friday no Mamami, enfim, ele já fez tudo que é filme aí. E também vou ser a. Meu Deus do céu, esse nome é complexo. Quintessa Swindell, que vai fazer a Ciclone. Como é que é, é o nome? Repete pra mim? Quintessa Swindell. Gostou? Não, é não,
2: muito bom. Eu, na real, é que cortou o primeiro que você tava falando, eu não entendi o nome.
0: A atriz ficou muito conhecida agora nesses últimos anos pela pela sua participação, pela sua interpretação na série Euforia da HBO aí que é uma série que Conquistou a, a, a juventude aí. Também vai ter o Noan Sentino, como o Esmaga Atom o Noan Sentino que já fez aqueles filmes adolescente da Netflix aí, que provavelmente já deve ter, você já deve ter ouvido falar aqueles PS para todos os garotos que eu já amei. É uma coisa assim, eu não, não assisti esse filme. E vamos ser também Sarah Chene, como a Adriana Tomás. É... Não, a Adriana Tomás vai fazer a Sarah Chene. <risos> Ou errei, é um eu encontro... Não, Sarah Chene, que é atriz, vai fazer a Adriana Tomás. Errei a ordem do, das coisas aqui, mas é ela já fez Purse of Trace, Chicago Fire, já participou de Supernatural, Dalsus Creek, enfim, esse é o elenco confirmado pela Warner para o novo filme do Adão
2: Negro. Tem alguns nomes que eu confesso que eu não tô ligado quem são exatamente, mas eu fiquei muito no hype lá atrás quando anunciaram o The Rock como o Adão Negro, porque logo que surgiu o boato, fizeram uma montagem e ficou muito foda. Então eu tô realmente empolgado pro rolê. E apesar de que eu não sou tão foda ser, mas eu sinto The Rock.
0: E é, o Adão Negro ainda acho que não tem data com é, concreta assim, né, para ser é, lançado nos cinemas e também agora como como a gente tá vivendo no mundo de pandemia, né, é muitas muitas dessas desses lançamentos estão sendo feitos simultaneamente nos cinemas nos países que que dá, né, ainda que os cinemas estão funcionando normalmente. E nos que não estão, não estão podendo de jeito nenhum, eles fazem os lançamentos via serviço de streaming. Provavelmente, eu posso estar muito enganado, mas provavelmente esse filme vai ser lançado também simultaneamente no HBO Max. Assim como o Esquadrão Suicida. Esse Esquadrão Suicida, ele vai ser lançado no, no, nos cinemas e também simultaneamente no HBO Max. Provavelmente para aluguel.
1: Cara, tô ansioso pra esse filme aí, na moral. Eu não sei nada dessa história, <risos> a verdade, eu não sei nada desse arco, não sei nada, nada, conheço por nome o Adão Negro, mas o fato do The Rock tá fazendo o papel dele, cara, eu gostei, eu assisti por causa disso, tá ligado? Por causa do The Rock, pra ver ele atuando como um super-herói mesmo, de fato, agora. Fiquei bem feliz, pra falar a verdade.
2: É, Caraca, e... como assim, um super-herói de, de, de fato? Ele já era super-herói de fato no Fado do Dan.
1: Ah, meu Deus.
2: Cara, é... você não pode levar
1: a fada do dente como uma heroína, cara. Você não pode. Ela
2: rouba você. Não é mesmo? Porque eu não vi ninguém chegar a ela? Hã? Oi?
0: <risos> Bom, mas é só pra contextualizar aqui pra vocês: o, o Adam Negro na DC Comics, ele meio que surgiu nos anos 70. É. O. o... Os quadrinhos do Capitão Marvel, que a gente conhece hoje pelo Shazam, né? ele retomou a ser publicado após um hiato de 20 anos e na edição número 28 dos quadrinhos do Shazam, o Adão Negro é ressuscitado pelo Dr. Silvana com um de seus inventos. Uma vez ressuscitado, o Adão quebrou a máquina, pois segundo o Dr. Silvana, só ela poderia matá-lo novamente. Então, tipo, esse foi o retorno e ele também já apareceu depois na, na do pós-crise das infinitas terras, que é um dos arcos mais famosos aí da DC. É o pós zero hora, enfim, tudo isso aí deu-se, ou digamos, a origem pro Adão Negro dos quadrinhos da DC.
2: Mas também queria comparar os quadrinhos a, a Jornal Gaúcho é foda.
0: Ah, não, velho. Ah, não, eu não escutei isso,
2: velho. <risos> Foda oh, que nessa vocês
0: estão lendo seus otários. Você, você ah, que é desistir, é, você que mora no Rio Grande do Sul está escutando esse podcast. Perdão pela piada.
1: <risos> Foi boa. Você gaúcho, manda churrasco para nós. o oh, estereótipo. Vamos nessa.
2: <risos> Depois eu passo o CPF do do, do Fábio por causa dessa piada para vocês. É, fiz fazer uma compra de três bicicletas para ele no Banco do Brasil Nossa, oh! mercado novo, livre já clonaram meu
1: cartão esses dias atrás você quer que clona de novo? sério? aham <risos> uh-huh, eu não falei O é que eu falei puta
2: não me passaram os dados pois é
1: perdeu filho. perdeu de gastar 50 reais de limite lá naquela bosta daquele cartão
2: <risos>
0: Perdeu de gastar 50 no Free Fire.
1: É, que compraram creche pro Free Fire no meu cartão. Você bota fé, mano? Perdeu o cinquentão do Free Faz, meu. Porra, meu, bagulho ficou louco. Tive que cancelar, porra, meu. Como é que eu vou comprar disco, meu? <risos> Olha, essa foi minha imitação do Bolsa. O uh,
2: aquele doelho miserável com minhas cenulas de novo. Cancelamento de American Gods Ah, pra quem não viu a, a série American Gods, foi cancelada Agora, assim, recentemente
0: <risos> que, 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 que animação, né? Pra, pra, pra falar mesmo assim Nossa, eu coloquei o link errado aqui é, é... <risos> Pois é eu coloquei tá todo negro duas vezes ali, Pera aí, deixa eu, deixa eu mandar aqui pra vocês na pauta pra vocês saberem.
2: Mas eu, particularmente, acho que ela já devia ter sido tempo, é, temporada na segunda cancelada. É, <risos> cancelada na segunda temporada, quando eles trocaram um ator da série. Que eu acho que, assim, era uma parada que era até comum antigamente, mas eu acho que não é uma coisa que é muito bem recebida hoje em dia. Não ignorando os fatos de por que ele foi tirado. Tô deixando bem claro. Eu tô falando assim, a troca de, de, de personagens, eu tô, pode ser qualquer série, por qualquer motivo. Tipo, o cara desistiu porque quer ganhar mais em outra, e então ele só consegue usar uma gravação, então vai pra outra, vai ter que substituir aqui, pá. Eu acho que, que é, é meio zoado, assim, tá ligado?
0: É, American Gods é. American Gods foi uma coisa que começou muito com hype, né? Porque. É... Gente, eu, tipo, eu não, eu não confesso que eu não li ainda o livro completo pelo menos dos Deuses Americanos, né? Mas ele, ele começou com puta hype aqui, principalmente aqui no Brasil, porque aqui no Brasil tem muitos fãs do New Gamer, né? E quando anunciaram a série original pela Stars, que depois foi meio que comprada, né, pela pelo Prime para ser para ser disponibilizado em outros pra, em outros países, é cara, só aumentou mais ainda o hype. E, 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 de fato, a primeira temporada da série é sensacional, sabe? Tipo, cada episódio que você... e Pelo menos eu, cada episódio que eu assisti, eu ficava, tipo inculcado, sabe, falar, meu Deus do céu, por que que lança um episódio por semana, sabe, por que que não já a temporada inteira, e essa angústia, assim, semanalmente, ela sempre ia aumentando com é, criações de teorias, sabe, principalmente pra aquelas pessoas que não lê, le... tipo, que nem eu, eu não li o livro, às vezes eu ficava criando umas teorias totalmente aleatórias, as pessoas que leram o livro falavam, não, não é assim não, filho, E e principalmente por conta do elenco, né, cara? Tipo, a Gillian Anderson como a mídia foi sensacional, a atuação dela, nossa, foi fantástico. O Ian McChane como o Sr. Wednesday, né, que é o Sr. Quarta-feira, que você descobre o plot twist dele no final da primeira temporada. O Crispin Glover, o eterno pai do Martin McFly, que fez o Mr. World, enfim... Um elenco totalmente de peso aí, tem outros nomes grandes aí que participaram da série. Agora, quando foi pra segunda temporada e já anunciaram que iriam trocar alguns papéis, eh, alguns atores iriam sair e tal, já foi diminuindo, sabe? Já foi diminuindo... Toda aquela expectativa que você criava da série. E pra mim, assim, a segunda temporada é um verdadeiro parto pra você terminar. Porque é muito chato. É muito longo. É, não é longo, mas eu digo, é muito... Sei lá, tem uns discursos ali meio desconexos. é Sei lá, enfim. A segunda temporada é uma tristeza. E eu nem cheguei na terceira temporada. E agora é uma aí mais uma opção pra eu não chegar na terceira temporada, que é o cancelamento dela.
2: Cara, eu assisti o começo só. Porque eu fiquei com preguiça, eu tava com o livro aqui em casa, fiquei com preguiça de ler o livro, mas acabei A parando... Ah, com o livrinho aí? ha <risos> 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 Ô, Victor, eu tô querendo abrir uma empresa de ralo. É? Só que eu tô precisando de um lugar para poder colocar eles para galera, pra poder chegar, ver e escolher qual que eles querem, né? Uhum. E eu fiquei sabendo que aí na tua casa tem um quintal bem grande. Se, se você se importa, se esporrar lá atrás...
0: Ai, <risos> ai, continue, continue. Eu tive
2: um sonho bíblico com você uma vez, Vitor. puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou babaca, não! Mas, mudando de assunto... Vamos falar do novo adiamento de Viúva Negra, um filme que eu. É, tipo, poucas pessoas do meu ciclo estavam no hype pra ver, mas eu tava no hype. Porque eu acho a Viúva Negra um personagem muito foda, porque ela não tem poder e ela deitava todo mundo na porrada.
0: Você tava Todos. no hype ou você ainda está no hype?
2: Eu tava no hype, daí foi cancelado, eu tive que esperar, aí eu tive que sossegar o cu.
0: bom, <risos> entendi.
2: Porra! (risos) Não, enfim, eu tava muito no hype desse filme, daí quando ele deu o primeiro cancelamento, por né, motivos de pandemia, não tinha o que fazer, eu eu fiquei, tipo, muito chateado, porque eu queria muito, eu tava muito ansioso ansioso pelo filme, e eu confesso que eu tô muito curioso pelo plot. E, beleza, pra não ser jogado pra depois e tal, daí veio as séries, eu imaginei, putz, será que as séries séries da Disney não vão acabar... Tá atrapalhando alguma coisa, né? Porque em tese as coisas acontecem depois, né? Então algum fato de lá podia influenciar. Enfim, eu fiquei com esses casos. Mas ele foi adiado novamente. para quando mesmo, Victor?
0: Agora o filme será para 9 de julho, estreará nos cinemas dia 9 de julho e simultaneamente também no Disney Plus.
2: Aí, ó, vai ter que pagar também, viu? Tipo, isso, Vai
0: né? ter que pagar o valor adicional de
2: R$ 65,90. Vai tomar no cu, você assistir essa merda três meses depois, não quer nem saber.
0: <risos> não, eu posso estar chutando, mas é que seguindo... a é que Porque, assim, o Longo vai seguir me... o mesmo modelo do, do Raya e o Último Dragão, que estava em Premier Access até esses dias, e o Mulan. E esses dois filmes, eles estavam na faixa de 60 e poucos reais, para você pegar um... uhum. o... 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 o Premier Access. Agora, eu não sei se com o Viúva Negra provavelmente vai ser, né? Porque, pô, é um filme da Marvel, né, cara?
2: Sim, sim. É, não sei. Eu acho que faria sentido ter, porque... Teria um apelo maior de compra, digamos, né? É um produto Sim. mais desejado.
0: É, e, e, e só para só ressaltar que esse adiamento, ele meio que é, dificulta, é, part, ele meio que, é, não é dificulta, mas ele meio que atrasa parte do cronograma que a Marvel tinha estipulado de lançamentos no, no ano de 2021. Porque eu, eu não sei se eu já comentei aqui, ou se eu comentei em off, mas enfim. A Marvel, ela tinha preparado uma espécie de calendário de lançamentos semanais. Então toda semana ia ter lançamento de alguma produção Marvel, sabe? Começou com o WandaVision lá em em janeiro, fevereiro, não lembro agora quando começou o WandaVision. Começou com o WandaVision, aí terminou o WandaVision, eles liberaram o Making off, né? Aquele documentário que eles sempre fazem da série. E daí começou o Falcão Soldado Invernal, ia terminar Ah, o Falcão Hum. Soldado Invernal e ia liberar o Making off, e aí sim viria a Viúva Negra nos cinemas e também pelo Premier Access. Como não veio, eu acredito que vai atrasar um um pouco esse cronograma, que ainda tem muitas, é, muitas produções que estão para vir esse ano o Loki é uma delas, se eu não me engano o Loki também foi adiado por conta disso, ou eu posso estar muito enganado, mas tem o Loki, tem o Orif, tem o Eternals tem o Shen, agora não lembro o outro mas enfim, tem produção da Marvel, tinha a produção da Marvel prevista para até quase a última semana de dezembro <tos> <tos> agora com isso esse... Gente, isso. E com esse adiamento do Viúva Negra, a gente não sabe ainda se vai seguir nessa linha, se eles vão adiantar alguns lançamentos. Enfim, não se sabe até agora. Vamos saber só depois do final do Falcão e Soldado Invernal.
2: Mas, Fabinho, o que, que você acha do adiamento do Viúva Negra? Qual a sua opinião sobre essa história toda?
1: Cara, eu vou falar a minha verdade que daquele círculo de amigos que você disse que não estavam hypados,
2: eu sou um deles. <risos> Exato. É, eu não sou, Inclusive, eu sou um deles não estava. eu acho que era só o Vitor que tinha que ser proposto aí no cinema comigo ver esse filme. Correto. Porque nem o Raulzinho quis ir, velho. Nem Ah, eu não
1: vou, né? <risos> <risos> ó
2: a piada interna, ó a piada interna. Não é piada Mas, interna. É, é que meu amigo, o, o meu amigo. O meu amigo, o nosso amigo que mora comigo, ele fala assim... Ô, oh, chama ele aí, nós Raul, vem vai. aqui, Raul! Raul, diz oi pros ouvintes do Não é Temporado de Tuelo. Oi, ouvintes. Vocês são uns bosta. Mentira, vocês.
0: Nossa, oh, ofendendo, ofendendo toda uma classe de ouvintes ah, Aqui do no nosso projeto
2: Só ofendeu os ouvintes velho. Ah, Agora fica a dúvida aí, Quem foi o Raul falando e quem fui eu
1: <risos> Vamos lá, continuando Cara, falar bem é real eu, eu tô muito indiferente Pra esse adiamento, pode adiar mais umas 15 vezes Que eu vou ficar não, indiferente porra, tá Mais 15 vezes não o
2: caralho mano.
1: Não, só tô, só tô falando hipoteticamente é Pra mostrar minha, tipo, meu desdenho Porque eu não, realmente não tô hypado com esse filme Eu acho o personagem muito foda Principalmente isso que... Qual de vocês dois se lembrou que ela não tem poder eu... e ela de todo mundo? O que você falou, Vini que ela não tem poder nenhum, diferente de todos os outros, tirando o o Capitão América, que também não tem poder, só dá pancada, e eu acho que pode ser que seja uma série bem legal, até porque vai abordar toda a história dela nessa nessa série, não, filme, vai abordar toda a história dela no filme, não vai? É, não digo toda, mas meio
2: que uma uma parte da origem dela, assim. É,
0: é porque se você for analisar, acho que um dos poucos personagens assim, desse MCU que não teve uma história de origem, de fato, foi ela, né? Porque você só sabia lapsos da da história dela ali, em alguns comentários em filmes diversos, assim, e nunca você, nunca teve uma produção que contasse, de fato, quem foi quem é Natasha Romanoff, né quem que ela, por que que ela se tornou de uma espia, digamos não sei se ela é espia russa como ela se tornou de uma espia russa para um, um grande aliado da SHIELD, sabe
1: sim, exatamente, esses bagulhos de é, revirar o baú, né, das histórias, eu gosto é legal, esse bagulho de esse saber Esse bagulho das deu O Quadro Por Onde
2: Anda, do Milton Neves, é maravilhoso. Exatamente, cara. Por onde anda, Brasil? o tá acontecendo
1: é bem legal. Não, mas eu, eu acho legal, e principalmente, Essa eu, eu acho, acho que o que vai me fazer e assistir esse filme, não no cinema, mas baixar ele, talvez, ou a pirataria, rapaziada. mas assistir no streaming, <risos> talvez, eu não vou pagar 60 reais pra assistir esse filme na Disney Plus. É
2: só esperar sair, velho,
1: Isso. Sim, mas ó, o que vai me fazer assistir vai ser isso, saber a origem da personagem, sabe? Da, da, da heroína. É só isso mesmo, mas sei lá. Tomara que não é demais pra vocês que estão com vontade de assistir e não demorar muito pra assistir. É isso, fica aí minha, minhas condolências pra vocês. É temporada
0: de pato. Não, é temporada de coelho. Não, é temporada de pato. Não de tuelo. É temporada de coelho.
2: <risos> Você é desprezível. Mas agora eu quero puxar um assunto aqui. Que, cara, o o Victor vai saber explicar melhor que eu. Mas essa união da TV aberta com o serviço de streaming. Que é é a Netflix que tá fazendo uma parceria com a Globo, não é mesmo? É isso aí. Cara, tipo assim... Eu acho que isso só tem a agregar, especialmente pra tipo, canais pequenos de televisão, saca? Tipo, assim, quando eu digo pequenos, é relacionado ao nível mundo, tá? A Globo é, é gigante, mas, por exemplo, é, as, as novelas daqui que são importadas. E as novelas antigas ainda, as novas nem tanto. Agora, você pega uma série da, da NBC, ela roda o mundo, entende? Por causa da língua mãe. E tem aquela parada de de, de que o produto americano é o produto ideal e blá, 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 blá. Mas eu acho que isso tem muito a agregar, cara. Porque, tipo, pense quanta ideia massa a Globo tinha, mas que ela só não investia. Porque, tipo, é uma parada de risco para se lançar na televisão.
0: É, 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 na verdade é assim Vinícius você falou de novelas antigas mas uma das novelas é, acho que se eu não me engano as novelas mais recentes que foram importadas para é, exportadas importadas enfim para outros países é, exemplos aí a Brasil que foi um sucesso mundial né e também aquela que vai ser reprisada agora depois do Amor de Mãe que se eu não me engano Império Império também foi Império uma... foi
2: reprisado foi reprisado das foi reprisado por é, amor em... foi reprisado
0: É, isso aí. Mas, enfim, por que o Vinícius chegou nesse nesse assunto? É porque a Netflix anunciou essa semana que ela vai fazer meio que um acordo com a Rede Globo de comunicação. Não de comunicação, mas de produção. Caralho, ele
1: ele Ah. falou da Rede Globo imitando o Silvio Santos. Não fez sentido. Não, cara.
0: É pra pra quebrar a mente de vocês. Mas, assim, a Netflix anunciou que ela vai fazer uma produção conjunta com a Globo. Aquela produção... Assim, onde Netflix entra com o dinheiro a Globo entra com a produção, mais ou menos isso sabe é... e, a... e esse orçamento que a Netflix pagou foi de 50 milhões de dólares que aproximadamente aí, na conversão da moeda nacional é 288 milhões de reais essa produção ela vai ser acho que pode ser lançado eu não posso estar muito enganado, mas acredito que vai ser uma espécie de lançamento conjunto sabe, é a mesma coisa que você vê hoje se você tem Globo Play provavelmente você deve já ter visto isso aí, que às vezes alguns capítulos e novelas são é, lançados no serviço uma hora antes né é, no uhum. Globoplay, principalmente no, no começo do Globoplay, para chamar a atenção das pessoas para assinarem o serviço, eles faziam essa, né, assine o Globoplay que você vai assistir o capítulo uma hora antes que todo mundo, e isso chamou a atenção, muita gente assinou, os noveleiros de plantão assinaram, né, e eu acredito que vai acontecer quase o mesmo sentido, assim, lançamento simultâneo TV e streaming é, em 2022. Só pra vocês terem uma noção aqui, segundo a matéria do Omelete, esses 50 milhões de dólares, ele equivale basicamente a um um orçamento utilizado pro filme do Coringa, de 2019. E olha só, 50 milhões, e o filme foi sensacional, não é mesmo? Então, 50 milhões, aí eles podem fazer muita coisa. de De acordo com a Netflix aí, os direitos mundiais da novela vão pertencer à Netflix, mas sua primeira janela de exibição no Brasil ficará por conta do Globoplay por enquanto, mas às vezes uhum. pode ser que aconteça que a Globo Play faz essa ideia, é, a Globo faz essa de lançar uns episódios esporádicos ou lançar tipo um mês depois que o, o... O serviço tá no, no Globoplay, sabe? O exemplo é essa série que passa nas quintas-feiras, o Arcanjo Renegado, que ela lançou primeiro no Globoplay, depois de um mês, um mês e pouco, posso tá muito enganado, mas ela começou a ser exibida junto, simultaneamente ali com o Big Brother, pra contar, dizer assim, janeiro, mês das estreias, sabe? Mais ou menos assim. Sim,
2: sim. E Lembra a... daquela série que tinha, que o Tomelo, que ele era construtor de um prédio, o prédio, tipo, desabava, e ele tava lá dentro, e daí... Era, tipo, meio que a galera tentando sair do do, do subterrâneo, do do, do bagulho. Lembra? Lembra disso? Lembro. Então, essa série também estreou antes no Globoplay e depois na na TV. Tanto que eu tava assistindo pela TV, eu fiquei puto com um episódio terminando um cliffhanger. E eu assinei na época o mês de graça da Globo Play só pra assistir a série inteira.
0: É, e, e isso já acontece. Essa questão do lançamento primeiro do Globo Play depois na TV aberta já acontece há muito tempo. Ah, os documentários que foram exibidos agora nesses últimos tempos, o documentário do João Deus é um exemplo. A Globo, se eu não me engano, acho que vai exibir, não sei quando aí, mas aquele do Dr. Castor é, do Bicheiro lá do. Esse eu quero, Rio Janeiro. Eu quero é, Provavelmente vai ser lançado também na TV em algum momento ou outro, num, num cinema especial. Aquele documentário da Britney Spears Que fez o Caio ficar totalmente
1: embasbacado
0: Com aquilo é...
2: Não, eu vou sair, ela tava estranhando o vídeo
1: <risos> <risos> Ô, Só pra contextualizar aqui Pro ouvinte que ficou em dúvida, essa série que o Vini falou Chama 13 Dias Longe do Sol
2: Muito obrigado, Fábio, eu tava procurando aqui Série, prédio e não tava, não tava achando Sabe Agora... como é que eu achei?
1: É. Série Soterrado Série Soterrado
2: apareceu <risos> ok mas
0: assim é, essa essa linha né de é, de Sou produções é, de produções assim brasileiras barra americanas né que t- acontece essa junção é a acho... brasileira
2: também é americana Victor fica a dica Exatamente. todos estamos na, na, nas Américas
0: é isso aí você entendeu tudo isso aí é tudo isso aí já <risos> É uma coisa que soma muito, né? A série 3% da Netflix, querendo ou não, ela é uma série brasileira, mas também, tipo, pertence a grande parte dos Estados Unidos, né? Porque o, a Netflix americana que entrou com o um orçamento de, direto ali, porque eles pensaram, vamos fazer uma coisa brasileira aí só pra dizer que a gente não faz nada do Brasil, praticamente. E juntou nisso, sabe? Pegou o elenco, elenco da Record lá, porque eu já vi um monte de gente daquele lado dessas artes 3% novela da Record. É... Mas a
2: galera da, da Record, né? mas é que a galera de Malhação que envelheceu e não fez mais novela na Globo é É, é, vamos pra lá e depois volta a a Record é a geladeira da Globo pensa assim (risos)
0: Aí teve também a Cidade Invisível agora, né? que foi Então, tipo, essas produções brasileiras, elas estão fazendo um boom enorme no, pra fora, sabe? O, o Cidade Invisível, que a gente comentou lá no nosso episódio teste, ela foi sucesso em muitos países aí, né? Não foi só aqui no Brasil, mas foi sucesso nos Estados Unidos, inclusive, e a cachorrada latindo bem na hora que eu tô falando. É... é a Ana...
2: Cachorrada.
0: Ana Maria soltou os cachorros aqui e, e eu acho que isso, isso motivou ainda mais mais a Netflix a fazer esse acordo assim com a Rede Globo porque a Globo desde sei lá a década de 60, começo, da, final da década de 50 que eles que eles fazem essas produções de novela, né? Fazem as novelas a coisa que mais movimenta o, o, o Brasil hoje é é o, a novela, né? todo mundo comenta no serviço, todo mundo comenta na internet, essa novela agora que tá sendo é, exibida agora que voltou da pandemia, Amor de Mãe tá sendo um estardalhaço completo aí tá todo mundo comentando, você entra no Twitter depois que acabou o capítulo, todo mundo fica, meu Deus do céu, o que que aconteceu com a Lourdes? sabe, então tipo isso aí tem tudo pra dar certo, como o Vinícius falou
2: eu Não foi. Eu cara, eu acho que até
1: demorou até demorou pra começar esse tipo de coisa sabe Pra pra começar esse crossover. Eu acho que demorou pra caralho. Porque eu acho que deveria ter começado logo na hora que a Globoplay, tipo, pegou a a proporção que ela pegou e a galera começou a. Começou, tipo, virar uma Netflix brasileira, sabe? Começou a ter muita produção dentro da Globoplay. Muita coisa. Que aí eles começaram a fazer essa migração pra televisão, né? Que nem foi o, o caso daquele. Arcanjo Renegado, que você citou que tá passando agora, durante pra a semana. Pra todas as
0: mulheres que já amei, que passa na terça-feira. Isso. Tudo isso aí foi, é, é, são produções Globoplay.
1: Exatamente, eu acho que demorou. E é uma sacada, cara, porque isso vai gerar muita grana, isso vai gerar muito tipo, engajamento pros dois lados, tá ligado? Uhum. Os dois lados. Tanto, tipo, não que eles precisem de tanto, assim. Mas, por exemplo, você ter uma empresa do nível Netflix, que é um bagulho global... Né, olha Globo, Global, ai pai, para. (risos) Mas uma Netflix mesclada ali com a Globo, que é um bagulho do Brasil, que, beleza, tem sinal em diversos países pelo mundo afora, mas. Tando junto, é mais fácil ainda de coisas melhores e maiores chegarem pra dentro do país, sabe? E e pra eu... produções mais expressivas e tudo mais. Uhum.
0: E eu não sei se vocês dois lembram, mas a Netflix ela já tentou fazer essa de é, atrair o público brasileiro através dos canais abertos. É, um exemplo é, que eu até hoje lembro é quando foi... Agora eu não lembro se foi a segunda ou a terceira temporada, se eu não me engano, foi a terceira temporada do Stranger Things que a Netflix fez uma parceria com o SBT que eles pegaram e fizeram um paralelo do SBT Repórter, apresentado pela Marília Gabriela, lá da década de 80, começo da década de 90 pra o atual, agora falando sobre o Chupa Cabra, que na verdade eram os Demogorgons, né, do, da série do Stranger Things, e depois disso eles exibiram o primeiro é, foi num, num foi um tipo é, acabou o Teleton, foi não, numa semana de Teleton, assim é, começou isso aí, logo em seguida, o SBT exibiu se eu não me engano, um ou dois episódios da primeira temporada Stranger Things e pra chamar o público, pra chamar o público pra assinar, quer saber mais dessa série quer assistir mais, ficou empolgado assine netflix.com.br sabe, tipo, essa jogada de marketing voltada pra TV aberta foi muito boa, a Netflix o SBT também aproveitou o hype com o Prime Video, quando eles compraram a primeira temporada de The Boys e exibiram nas madrugadas aí
1: Uhum. Exatamente, e cara, isso daí é, é bom pra chegar no pessoal que não tem acesso rápido a esse tipo de conteúdo, entende? Por exemplo, a gente que vive na internet que tem o celular ali conectado 24 horas por dia, que tem Twitter, tem Instagram, tem os caramba a gente não, não tem dificuldade pra ficar, tipo, ciente do que tá acontecendo Agora, se, por exemplo esse lance do Stranger Things que foi parar no SBT. <risos> ah,
2: desculpa, se eu vou não... fazer pelo menos uma vez a piada. É Things, Things <risos> Eu tô, o tá Victor bom, tá bom. falando cada passo isso e eu falo, eu não vou interromper eu não vou interromper
1: mas, oh, pensa comigo. É, sei lá, um cara de 40 anos que assiste o SBT porque prefere o SBT do que a Globo. Não, não precisamos entrar em detalhes do porquê. Uhum. Né? Mas, <risos> é, ele vê uma propaganda dessa. Opa, o que, que é isso? O que, que é Netflix? Obviamente que é muito difícil uma pessoa não saber o que é Netflix que hoje em que dia. Por é, que você é é tá
0: Netflix aí? Por que, que a Luga é Vermelha? É do PT? É,
1: então. Tem, <risos> ó, pode ser que tenha gente que não, 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 não assine por conta disso, mas é difícil. É assunto para um outro episódio. É. Mas chega, chega muito mais rápido e, mano, é uma jogada de marketing absurda, entende? Uma jogada de marketing absurda, porque é, é, eu acho que pode ser até considerado como um tiro no pé que deu certo, sabe? Hum. Porque pod, poder, os caras poderiam ter injetado grana, ter, tipo, liberado o espaço pros caras resibir e tal, fazer o merchan ali dentro, e não ter virado porra nenhuma, ter continuado com o mesmo tanto, e ter virado, tipo, muito pouco consumidor final e tal, mas não foi o que aconteceu, entende? O hype do negócio levantou, as assinaturas aumentaram, tudo por conta deles ter colocado um lance que era do negócio fechado dentro da televisão aberta. Então, tipo, pode ser que isso venha a acontecer muito mais corriqueiramente do, do decorrer dos tempos que a gente tá começando a...
0: E olha, eu tenho só mais um exemplo aqui rapidão pra trazer pra vocês, também voltado ao SBT. Vocês lembram aquela vez que o Silvio Santos tava, falou que estava assistindo a série House of Cards? Que uhum, ele falou uhum. que gostava muito, não sei o quê. Que daí, tipo, um dos CEO lá da Netflix falou que ia dar uma assinatura vitalícia pro Silvio Santos? Sim. Então, isso aí também motivou a galera a assinar a Netflix, porque ó, a série que o Silvio Santos está assistindo. Essa série aí, o House of Cards, é muito
2: boa, né, Líbia Sabe? Daí o pessoal foi lá assistir. Ele feito faustão agora, né? Alô, galera, é só Série Rouse. Fica... <risos> e assim, se for para pensar, é que assim ainda tem, especialmente as pessoas mais velhas, é, tem uma tendência de que o padrão de qualidade é uma parada que está na TV. Ah, mas uhum. eu quero ver filme, tem um site. Por que? Não, se um site fez, por que, que eu vou, vou, vou coisar se não tá na televisão? Então, tipo, passando na televisão, tendo o endosso do especialista, que não é necessariamente um especialista, mas é um endosso de celebridade que chama dentro da publicidade, quando uma publicidade empresta é da imagem dela e da credibilidade para indicar algo ao público consumidor, é, esse endosso de, de celebridade ele pode gerar um bom exponencial em vendas, justamente por causa disso, tá ligado? Tipo, eu não acredito na, na que a Netflix seja boa, não tem, sabe, nunca vi ninguém falar nada. Mas o Silvio Santos, que é um cara que eu acompanho, que o canal dele para mim é sinônimo de, de de qualidade, por exemplo, né? Então eu acabo indo atrás, tipo, faz muito sentido assim, falando, tipo, mercadologicamente falando, saca?
0: É, olá, te dar tchau. Ah, isso é de outro desenho? Ah, fica isso aí, eu tô indo em bola.
2: Vamos para o momento indicações, que hoje eu pensei a mim enquanto a gente gravava, eu mudei a mim enquanto a gente gravava, na verdade, mas é porque o vídeo foi um negócio que me lembrou um filme que eu sou completamente apaixonado. Mas enfim, Fábio, vamos lá, qual é a sua indicação de hoje?
1: Cara, hoje eu venho com um filme clássico, classiquíssimo que é o Detroit Rock City, que é do Adam Hifkin, de
2: 1999. Eu
1: tô fazendo a guitarra da Detroit
2: Rock City do Kiss, pode ser.
1: Muito igual, cara. Achei que era ele mesmo. Achei que era o Ace Frehley fazendo a parada.
2: Porra. <risos> Eu achei que ele tinha colocado uma JBL perto do microfone pra tocar a música. Porque... <risos> Tava Eu muito igual.
1: Mas, ó, pra você que tá ouvindo que, né, assim como, sei lá, não conhece esse, esse filme, né? É um, porra, um clássico essa porra. E... Conta a história de quatro amigos que tem uma banda cover do Kiss, né? Kiss aquela banda de hard rock lá. É hard rock? É, Vini? É, é, é hard, co- é hard, é hard, hard rock. rock. É hard rock. É hard louco. rock. Mas, é, eles... E, tipo, eles têm vários problemas. Questão de família, questão de, de, de colégio e tal. E aí, perto da cidade deles vai ter o um show, que é um show anual de um festival que tem lá em Detroit. Que o Kiss sempre fecha o festival, tipo, um show absurdo pra eles na época. Sempre quis e... ver esse
2: filme.
1: Exatamente, agora é. você pode entrar dando indicação, ah, otário, não põe na sua <risos> trocadilha, mas o... E aí eles tipo, encaram muitas potarias no meio da, da, do trajeto até esse lugar pra poder assistir o show do Kiss, e, cara... É basicamente sobre o isso enredo é muita loucura é muita muito rock and roll aí pra você que é do rock and roll tá ligado rock and roll
2: Não rock sei que eu tô falando roll. aqui
1: mas, enfim. É...
0: <risos> eu o oh, Fábio só queria falar para você que quando eu falo de Detroit Rock City a primeira coisa que me vem na cabeça é o Paul Blart o segurança do shopping tocando lá enquanto tá ocorrendo o um assalto no shopping lá que ele tá jogando guitar hero no troço lá e ele tá tocando é Detroit Rock City
1: é verdade é verdade mas pô Fica aí minha indicação, que é muito bom esse filme, muito nostálgico. E eu comecei a ouvir Kiss depois de ouvir esse, depois de assistir esse filme. Eu não ouço mais Kiss atualmente, mas eu conheci Kiss nesse filme e é um filme que eu carrego desde moleque. E sei lá, fica aí, é mal bom.
2: Perfeito, Victor, sua indicação.
0: Cara, a minha indicação vai de encontro com com um exemplo que eu usei no debate de hoje, mas que é uma série que eu considero muito boa. Eu eu não sei se todo mundo aqui desse podcast, os nossos dois integrantes aqui, assistiram inteiro. Mas é uma série aí que eu recomendo muito, que é a série original do Prime Video chamada The Boys. Ela é uma série de super-heróis que mostra basicamente a realidade dos super-heróis que ninguém queria saber é porque, porque eu falo isso porque nos quadrinhos assim desde que a gente é criança a gente acompanha quadrinhos e tal assiste desenho dos super heróis a gente sempre imagina os super heróis aquelas pessoas fodas aquelas pessoas do bem que sempre faz o bem sem olhar a quem e The Boys vem pra quebrar totalmente esse paradigma que a gente vem carregando durante todos esses anos. Ela é inspirada numa série de quadrinhos também, mas e foi adaptada em 2019 para essa série que já conta com duas temporadas no serviço de streaming. Tem um elenco muito bom, tem o Carl Urban, tem o, o Jack Quaid, tem o Anthony Starr, Eric Moriarty, enfim, tem todo um elenco de peso aí que participa dessa série. Ela, eu já falei para vocês, são duas temporadas, ela não é uma série recomendada pra você assistir em família, é uma série pra você assistir assim, pra você que tem mais de 16 anos, assista essa série aí, que é muito (risos) boa eu acredito assim que você vai gostar. A segunda temporada, pra mim, é uma beleza. Claro que os dois, primeiros, dois, três primeiros episódios é um sono, querendo ou não, mas depois a série embala e você fica fudida a cara com todas as coisas que estão acontecendo. The Boys está disponível no Prime Video. A assinatura do Prime Video é baratinha, só dá uma olhada lá se você não tem serviço e dali. Vinícius, e qual que é a sua indicação dessa semana?
2: Vitor, enquanto você falou do. Star Wars, do Star Wars, eu tava. Eu tava lembrando do General Hux. Eu, na, tipo, na hora, você falou lembrei de General Hux? Porque tem um filme de 2013 chamado About Time, ou em português com é, a questão de tempo, do Dom Hal Gleason, que é, que é o nosso. do General Hux. Uh, ele é um jovem que, quando completa 23 anos de idade, o pai dele chama ele pra ter uma conversa séria. E conta que os homens da família Têm o poder de viajar no tempo Que eles só precisam ir Pra um lugar lugar escuro Tipo, sei lá, um guarda-roupa fechado Entrar lá dentro, fechar as mãos Imaginar o período que eles querem Que eles querem ir E eles voltam no tempo Mas não é, é, tipo assim, uma viagem no tempo Tipo, beleza, vou voltar e matar o Hitler, tá ligado? É tipo assim, você só consegue voltar dentro do seu período de vida E daí, tipo, ele fica Tá, então, pra que serve, né? Tipo, depois ele fala, não Pra melhorar a tua vida, mas sim, use com sabedoria. Daí ele dá, ele dá exemplo. Isso é um dos primeiros diálogos do filme, não, não, não sei se quanto como spoiler. Que ele, ele menciona, tipo, ó, ah, o teu tio fulano de tal, usou pra ganhar dinheiro, morreu triste e sozinho, saca? E, então, tipo, tem, um, tem uns, tem uns, uns paralelos muito foda assim, nesse filme. E inclusive, o pai do. pai do Tim, que é o personagem interpretado pelo Don Hall que é o General Hux, é o. Bill, eu não sei pronunciar, é o Bill Nyeguy, que é o nosso querido é, Lula Molusca no Piratas do Caribe. E, cara. David Jones. David Jones, cara, eu sempre esqueço. E, cara, é um puta filme, tem uma puta história foda. Porque, e, e assim. Tem a Margot Robbie nesse filme. Essa mulher é maravilhosa, velho. Foi, 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 foi aí que eu conheci essa, essa atriz. E, 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 minha, e olha, não tem como não se apaixonar por essa mulher. Só que no filme tem um paro duro, porque é, 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 ela é a Rachel McAdams no mesmo filme, é difícil. É difícil, né? Que é... Cara, tem umas cenas muito fodas nesse filme. Eu, queria, eu queria aqui contar o filme, porque o filme é muito foda. Mas eu assisti o filme, tem uma puta... Eu não digo uma lição de moral, mas ele tem um, uns pontos bem específicos que te fazem repensar na, às vezes como a gente mesmo tá levando a vida, saca? Então fica aí a indicação About Time, porque esse filme é simplesmente maravilhoso. E, dependendo, assistam com lencinhos do lado, porque vai ter choro. E
0: aí, tá só, pra, só pra lembrar, Vinícius, que esse filme aí, ele está disponível na Netflix.
2: Mas é isso, galera. Muito obrigado pela, pela sua companhia. Em mais um episódio do Não é Temporada de Tuelo. Ah, meu Eu queria agradecer também aos meus amigos que aqui estão, que hoje me aguentaram no modo, no modo sem filtro, com sono cansado. Mas foi por um motivo bom Eu consegui entregar o TC Mas assim, muito obrigado a todo mundo Especialmente vocês dois que me apoiaram pra caralho Me ajudaram, vocês são foda Galera que tá ouvindo Bota é um o prazer. tema do
1: Forest Cup do fundo
2: <risos> Galera que tá ouvindo Muito obrigado pela companhia Muito obrigado pela troca de mensagens Por conversar com a gente através da, da, da DM Dos comentários vocês são foda. E agora eu abro esse momento para a despedida dos meus amigos. Fábio Forne, começando por você.
1: Ah, só tenho a agradecer mais um episódio. Foi bem legal estar aqui mais uma vez com vocês. Muito obrigado para todas as pessoas que estão ouvindo a gente, interagindo com a gente, como você já disse. E lembrando sempre que acordo Capricorniano para segunda-feira, dia 5 de abril, é a que você quiser. Fica a sua escolha. Virta.
0: Eu tô muito feliz só pra, só pra ressaltar aqui Que essa semana voltou pesadelo Na cozinha de Eric
2: Jacquin Dá vergonha e, profissão
0: Cara do céu a terceira, O episódio inicial da terceira temporada Tá o O do Borogodó Eu tô falando pra todo mundo O que você Ficou revoltado, mas deu risada com o Pé de Fafa lá em 2019, 2018, não lembro agora. Você vai ficar puto da vida com o Mama Júlia, que é o restaurante que foi visitado por Eric Jacan no primeiro episódio da terceira temporada. Uma coisa só legal pra ressaltar é que, tipo. É, eles colocam em diversos, em diversos momentos assim, na, no, durante o episódio, mas todos os episódios praticamente dessa nova temporada que está sendo exibida agora elas foram, mu- foram gravados muito antes da pandemia. Sabe? Foi gravado lá em 2019, começando em 2020. Então, pra galera não chegar e falar:
2: Olha, só tô tudo sem máscara ali, meu <risos> Deus do céu, né?
0: É, Aí fica falando de tomar vacina. Então, não se preocupe, t- for gravado tudo antes da pandemia. Dada a minha dica, um beijo no coração de vocês. Tenham, um, um, se você tá ouvindo no feriadão de Páscoa, um ótimo feriado. Por favor, filho de Deus, não me vá viajar, fica em casa, fica tranquilo aí, fica, fica, sossegado aí, proteja você, a sua família, proteja todo mundo. Fique em casa aí, não vá viajar nesse feriadão. No mais, um beijo no coração de todos vocês e até o próximo episódio.
2: Mas é que minha mãe tá brigando comigo, Vitor, porque não eu Não tô, tô falando casa. de você. Eu sei. Não, não dá nem pra fazer piada Mas enfim, mas é sério gente, fique em casa uh, sem, sem festinha, sem aproveitar o feriado pra ir pra praia Sabe, quer dizer, a gente sabe que da galera que tá ouvindo a gente, ninguém faz isso Mas eu digo assim, cobrem os seus amigos pra não fazerem isso, tá ligado? Cobre mesmo, porque isso pode salvar muitas vidas De verdade Enfim vocês são foda. Obrigado pela companhia.
0: Eu quero me despedir de todo mundo. <risos> é. Agora o Kiko, o Kiko quando eu venho pro Brasil, me gosto muito do Brasil, eu gosto <risos> de samba. Pronto.
2: <risos> Olha, eu acho que... Depois dessa, eu só posso dizer pra vocês, assim, é, não deixa eu galera iludir vocês todo peixe que tá no fundo do oceano se nasceu entre janeiro e fevereiro é um peixe de aquário.
1: Abraço! Eu não vou nem interromper (risos) essa, véi. Fecha nisso mesmo. Puta (risos) que eu (risos)
0: pariu.